1: puțin peste 50% din voturile exprimate duminică, liderul de stânga, Luis Inacio Lula da Silva, a câștigat alegerile prezidențiale din Brazilia în defavoarea președintelui în exercițiu, Jair Bolsonaro. Înfrângerea acestuia a provocat proteste masive. Mii de camioane au blocat autostrăzile din mai multe zone din Brazilia. Jair Bolsonaro a ieșit în public abia marți, dar nu și-a recunoscut explicit înfrângerea, a spus doar că va a respecta Constituția și a făcut apel la proteste pașnice. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru este politologul Andrei Țăranu. Bună seara! Vă mulțumim că sunteți în direct la Radio România Cultural.
0: Bună seara! Totdeauna cu mare plăcere.
1: Domnule Țăranu, seamănă cumva aceste proteste cu asaltul asupra Capitoliului din Statele Unite ale Americii când susținătorii lui Donald Trump au încercat să împiedice prin forță Congresul American să ratifice victoria lui Joe Biden?
0: Nu, nu seamănă aproape deloc. Sigur că putem să găsim asemănări și un lucru surprinzător, faptul că Există un ecart atât de mic între Bolsonaro și Lula. Dacă ne aducem aminte, marea majoritate ca sondajelor de opinie considerau acum o lună în urmă că Lula va câștiga din primul tur. Ori după niște alegeri foarte grele în care fiecare dintre cei doi candidați a străbătut un teritoriu imens, cât este Brazilia, Uh, uh, S-au ajuns la o situație în care Bolsonaro a luat 43%. E enorm față de toate așteptările și de toate sondajele care fusese făcute unele interne, în sensul că braziliene, altele externe. Or, uh, de aici lucrurile au început să se complice. După o lună, iată, e cartul dintre Bolsonaro și uh, Și lula a fost mic, de practic 0,4-0,5%, ceea ce clar a ridicat din nou mai multe semne de întrebări, nu asupra legitimității votului, cât asupra felului în care s-au făcut analizele atât înainte de primul tur de alegeri, cât și în raport cu al doilea. Uh, și la fel s-au întâmplat și Statele Unite Dacă vă aduceți aminte Tot timpul acolo au fost discuții legate de felul în care se fac măsurătorile În condițiile în care, și asta trebuie spus Constituția braziliană este foarte asemănătoare cu Constituția americană Însă nu putem crede în acest moment că un val asemănător cu cel QAnon și cel care era în plină pandemie. La Washington, pe 6 ianuarie 2021, este posibil în Brasilia, asta e numele capitalei uh, Braziliei uh, în acest moment. Sunt grupuri disparate, dacă vreți, nu sunt atât de unite cum au fost cele de atunci.
2: Deși cum vă explicați totuși aceste proteste care par totuși coordonate, par bine organizate pentru susținerea lui Jair Bolsonaro?
0: Aici ține, dacă vreți, de un model cultural care e greu de înțeles în România. Brazilia e o țară imensă, cu 200 de milioane de locuitori. Și diferențele între statele de nord și statele de sud sunt importante cu în egală măsură diferențele dintre zonele de litoral și cele care sunt înspre pădurea amazoniană și lanțul antin iar sunt foarte importante. Nu avem avem de a face practic cu un mini-continent uh, și acest mini-continent are foarte multe foarte divers. Un element care s-a întâmplat însă în perioada dictaturii dintre 1964 și 1985 în uh, Brazilia a fost acest fenomen de trecere masivă a foarte multor uh, brazilieni din clasa medie, în special, și din spațiul urban la neoprotestantism, în special în mișcările baptiste și, uh, uh, și uh, evangelici în general Or, Aceste mișcări sunt mult mai ușor de coordonat Decât marea masă uh, uh, Catolică și marea masă uh, in, Indios se numesc Adică cei care provin din spațiu andin Dar trăiesc în, în mediul urban Sau în uh, rural Nu trăiesc în triburi Ori uh, această zonă Care a fost uh, Totdeauna îi curtată atât de stânga cât și de dreapta, mă refer la electoratul neoprotestant, a fost mai în genere foarte favorabil lui Bolsonaro. El a făcut diferența, mă refer la acest electorat, și acum cinci ani de, la alegerile anterioare, când Bolsonaro a câștigat alegerile. Or, s-ar putea, părerea mea, că aceste grupuri sunt cele care astăzi încearcă să organizeze protestele, dar probabil nu întreaga comunitate neoprotestantă pe de o parte și, în al doilea rând, nu în stilul în care s-a întâmplat în Statele Unite.
2: Cum ar trebui să privim acest stat? nu e așa democratic, o democrație modernă, o economie înfloritoare, un, un regim democratic condus însă pe mâna democrației de un lider extremist de dreapta?
0: Acum sigur vorbim despre o țară care abia în ultimii 20-25 de ani a devenit un stat democratic Pentru că spre deosebire de altele din prejur i-au suferit de dictaturi militare foarte sângeroase Apoi de perioade de, perioade de crize economice masive Spuneți că e o, e o economie înfloritare, fără discuții. A fost una dintre primele 10 economii ale lumii, acum este pe locul 12, exclusiv datorită lui Bolsonaro. Dar, în egală măsură, avem o treime din populație care este analfabetă. Avem un număr imens de persoane care nici măcar nu cred că au acte, în special. Cele care vin din populația amazoniană sau andină. Avem, o, avem zone, pungi de sărăcie foarte puternice. Când ne uităm la Brazilia, nu trebuie să ne uităm doar la Rio de Janeiro sau Paulo sau Brazilia. Sunt Pernambuco, sunt zone care sunt foarte sărace și Ceea ce încercat să facă Lula, dacă vreți, și pentru asta a fost atât de apreciat în cele două mandate anterioare și apoi Dilma Rusev, a fost mai degrabă o formă de omogenizare a societății. Un fel de trecere la clasa de mijloc, care s-a petrecut în Statele Unite și în lumea occidentală în anii 50-60, în timp ce în Brazilia s-a produs abia în în anii 2000, adică foarte departe de punctul lor de origine, sub spectrul unei ideologii sociale care au oferit foarte multe avantaje, în condițiile în care, pentru aceste avantaje, Brazilia a sacrificat foarte multe dintre resursele lor, resursele sale naturale. În special, în special petrolul din Oceanul Atlantic și alte minereuri pe care le avea în, le avea în munți. Asta a fost, dacă vreți, un model de succes al Braziliei, care nu așa a adus-o în BRICS, adică în zona de Challenger economic, care se chema atunci Brazilia, Rusia. India, China și Africa de Sud. Brazilia a fost o economie puternică, dar cei 5 ani de conducere a lui Bolsonaro au tras-o puternic înapoi.
2: Asculți timpul prezent. Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify și altele. Ne-ați descris foarte frumos societatea din Brazilia, dar cum arată scena politică a acestei țări între extrema dreaptă, Jair Bolsonaro, și stânga spre extremă a lui Da Silva?
0: E foarte complicat, e foarte e greu de explicat, pentru că, pe de o parte, avem aceste partide naționale, cum este Partidul Trabacoresc, adică un Partidul Muncitoresc, pe care l-a fondat, practic, l-a refondat Lula da Silva și o multitudine de alte partide, care s-au desprins în special din fostul partid al lui Cardoso, partidul de centru. Cardoso fiind președintele care l-a câștigat de două ori în fața lui Lula până în 2002. Or, acel partid care era un partid de centru, dreapta s-a fărmițat într-o mulțime de curente, unele dintre ele regionale. Altele dintre ele, haideți să-i spunem, cu întindere întindere pe o suprafață mare din Brazilia, fără gând să o cuprindă în totalitate. Și alte partide care au avut, iată, mai degrabă caracter religios, ca să nu-i spunem caracter de clasă. Adică un fel de partide a clasei mijlocii în genere. Pe de altă parte, și în partea stângă partidului Lula nu a fost extremă stângă. La extrema stângă era ceea ce se numea uh, Lasteras, adică cei, uh, uh, cei care erau lipsiți complet de, părânc, de pământ plecau din uh, sud și se duceau în nord, în nord bazinul amazonian încercând să obțină teritorii acolo și intrând în conflict cu autoritățile și cu proprietarii de pământ și în special cu crescătorii de vite. Ori această mișcare de Sasteras a fost oprită după 1992 când au început multile din politicile din politicile ecologiste acele legate de oprirea oricării de frișări în bazinul amazonian. Într-un fel asta a avut mari efect pe plan internațional, dar a generat multe nemulțumiri în spectrul brazilian, iar Lula, fără discuții, a beneficiat de suportul Santeras, o bună parte din această mișcare fiind absorbită în partidul muncitorilor mai târziu. Această mișcare este o mișcare populistă de stânga extrem de puternică, care are foarte multe categorii sociale și rasiale, adică și populație uh, albă, dar și populație nativă americană precum și bună parte de populație de culoare.
2: Bun, la aceste alegeri scorul este extrem de strâns, așa că o să vă întreb și aș vrea un răspuns nuanțat, a pierdut Jair Bolsonaro sau a câștigat Da Silva?
0: Uh, trebuie spus așa cum începusem, că pentru mine a câștigat surprinzător de mult Bolsonaro. Aici ar trebui să, dacă ați spus că să fiu nuanțat, perioada în care Bolsonaro a fost președinte a coincis o lungă perioadă și cu perioada, cu perioada coronavirusului. Or, Bolsonaro a fost un negaționist. Un negaționist complet, probabil mai puternic decât Trump
2: sau uh, Boris Johnson. Și cu siguranță că... mult mai spectaculos și eficient. Mult mai
0: spectaculos. Nu a adus vaccinuri în uh, Brazilia și practic statul uh, brazilian a capotat în timpul uh, uh, acestui, uh, uh, acestei pandemii. Pentru că nu au făcut față, nu a fost finanțat special pentru a face față pandemiei, nici acum nu știm exact câte sute de mii, dacă nu ar fi chiar peste un milion de oameni care au murit datorită coronavirusului. În sus, Bolsonaro s-a îmbolnăvit de trei ori de coronavirus. Uh, și uh, s-a tratat uh, cu medicamente locale, ca să le spunem așa, naturiste. Uh, ori, uh, asta clar a făcut ca o bună parte din electoratul lui Electorat uh, care, cum spuneam, reprezenta uh, middle class-ul bi și neoprotestant Populație din São Paulo, din Rio de Janeiro Adică populație din uh, zona cu, hai să-i spunem, care avea standing-ul uh, cultural și economic cel mai puternic s-au dezis relativ repede de, de, de Bolsonaro. Uh, Ăsta e motivul pentru care în continuare sunt foarte mirat de numărul mare de voturi pe care l-au obținut și în egală măsură de numărul foarte mare de voturi anulate. 5.700.000 de voturi anulate. E enorm. Gândiți-vă că în România nu n-o votat atât de multe milioane de oameni. Uh, orice, uh, asta mă face să cred că au existat ceva fraude la vot. Este o părere pe care o are cineva de, din uh, emisfera nordică, România, departe de Brazilia. Uh, însă, părerea mea e că au fost ceva fraude care au dus la acest cor spectaculos al lui uh, spectaculos al lui Bolsonaro. Lula era previzionat că va câștiga, cum spuneam, din primul tur și cu un scor mult mai mare. Ce s-a petrecut ce, în ultimele două săptămâni de campanie, când se presupune că a început urcarea lui Bolsonaro, rămâne încă obscur. Sigur, în ceea ce mă privește, eu citesc uh, greu portugheză, asta nu înseamnă că nu încerc să o citesc, uh, și uh, din acest motiv... Uh, Poate nu înțeleg toate tehnicalitățile braziliene, însă toată literatura de specialitate și toate p- p- instituțiile democratice importante, care erau din Statele Unite, din Marea Britanie, Franța, toate previzionau un succes mult mai mare ca lui Lula.
1: Ce legitimitate va avea Lula da Silva, care a câștigat la limită alegerile de duminică?
0: Aici vom vedea ce se va întâmpla. Nu uitați că abia în ianuarie, spuneam, Constituția braziliană în bună măsură copiată după cea a Statelor Unite ale Americii, abia în ianuarie se va produce schimbarea de mandat. Și atunci vom vedea în ce măsură va putea să refacă o majoritate într-un guvern al Braziliei pe care îl conduce în calitate de președinte. De asta până atunci e greu de spus ce puteri sau ce influență va avea. Ce legitimitate până până și Bolsonaro a spus că respectă Constituția asta înseamnă că are legitimitatea constituțională a cuiva care a avut câteva sute de mii de voturi în plus într-un sistem care este majoritar absolut și în care the winner takes all. Deci, legitimitate fără discuții o să aibă. Mai mult, cred că va avea o legitimitate și regională. Nu uitați că e mai puțin de un an când comuniștii au venit la putere în Chile, așa că și Argentina are un guvern care se apropie de un model peronist Motiv pentru care, eu știu, s-ar putea să existe o solidaritate regională în uh, uh, cinienilor și argentinienilor cu Lula. O solidaritate care mai a existat și anterior.
2: Bun, până una alta, Congresul Braziliei este dominat de oamenii lui Bolsonaro. De partidul
0: lui Bolsonaro, care v-am spus însă este un partid foarte fragmentat vor uh, cel mai probabil alegeri parlamentare, chiar dacă au copiat Constituția Americană, ea a fost făcută până la urma la brazilien. Deci uh, vor urma niște alegeri parlamentare care vor reschimba această majoritate și atunci va putea să constituie un guvern mult mai uh, stabil însă rolul președintelui în Brazilia este foarte puternic și în condițiile astea, chiar dacă parlamentul care, uitați, a demis-o pe Dilma Rusef după ce și-a asigurat suportul străzii uh, parlamentul nu este atât de puternic cum este în uh, alte state din uh, zona respectivă și în special Peru.
1: Lula da Silva a promis că va opri defrișările din pădurea amazoniană, o veste bună pentru toată lumea, dar va putea, președintele ales, să-și respecte promisiunea?
0: Fără discuții. Până la venirea lui Bolsonaro, timp de aproape 18 ani, nu cred că s-au tăiat decât parcele foarte mici și în mod ilegal de pădurea amazoniană. Nu uitați, în timpul lui Lula, Brazilia a cunoscut o perioadă foarte ecologistă. Ei au folosit trestia de zahăr pentru a face etanol și biodiesel, adică petrolul, petrol, l-au vândut aproape în integralitate. Mercosur și în genere, în toate țările din zona din zona Americii Latine și nu numai în timp ce i-au folosit aproape în exclusivitate energie verde, în primul rând combustibil natural, făcut din, din trestii de zahăr sau din diverse alte lucruri au, au, au avut niște politici ecologice legate de înverzirea orașelor Sau Paolo, care era un dezastru din punct de vedere al circulației A putut să fie cât de cât canalizat Arată oricum, mă rog, se circulă mai bine decât în București Dacă un oraș care e de aproape 10 ori mai mare decât București Și asta asta arată că a existat o puternică preocupare pentru înverzirea Braziliei. De altfel și partidul Santeras a avut o importanță foarte mare în schimbarea gândi spre verde a partidului muncitoresc după 2007-2008.
1: Aproximativ 9,6 milioane de brazilieni au căzut sub pragul sărăciei între 2019 și 2021, conform CNN. Societatea este profund polarizată. Ce șanse are Lula da Silva să ridice țara din sărăcie și să atenueze tensiunile?
0: În ceea ce privește tensiunile, mi-e foarte greu să spun. Cred că nimeni, cu excepția celor care locuiesc în Brazilia, nu pot în acest moment să facă predicții, însă din punct de vedere economic nu-i greu să se reîntoarcă la modelul de succes pe care l-a dezvoltat în aproape, în aproape 20 de ani. Ne referim la mandatul lui și la Dilmei Ruse, atâta cât a fost până a fost dată jos. Deci există premise. este repet o țară foarte bogată, o țară foarte mare și foarte bogată. Adică, e o țară care are resurse extraordinare, multe dintre ele foarte interesante din punct de vedere a noilor tehnologii. Este țara care are cea mai mare producție avută de pe continentul latino-american, alimentând țări precum Argentina, Chile, Peru, Paraguay, Uruguay, ce vreți dumneavoastră, până sus, spre Honduras, cu automobile, inclusiv Dacia, ca să ne lăudăm, uh, și în felul ăsta are, repet, are multe premize să, uh, să revină din criza economică în care se află. Se află și pentru că, repet, au fost făcute multe greșeli în perioada pandemiei, dar și pentru că, uh, și pentru că e o criză globală și în genere Toată lumea s-a ferit în a trage, eu știu, sau a face mari
2: chertuieri. În plan extern, ce șanse are Brazilia să rămână un lider și un factor de stabilitate în regiune, în America Latină?
0: Asta e de văzut. Asta este de văzut. Trebuie Luna nu a avut niciodată relații bune cu Statele Unite ale Americii și Bolsonaro a avut relații bune doar cu Trump, nu și cu, nu și cu Biden. Doctrina Moro, în clipa de față scârție, destul de puternic, mai ales în America de Sud și din acest motiv cred că va începe o discuție mai degrabă regională care să, eu știu, să propună un fel de plan de dezvoltare regională, continentală, dar care să nu implice foarte mult Statele Unite. Unul din actorii importanți pentru politica externă a Braziliei este Franța și prin Franța Uniunea Europeană. și s-ar putea să revedem Lula a avut foarte bune relații cu Uniunea Europeană spre deosebire de Bolsonaro să revedem eu știu cine știe ce inițiative legate de relația Mercosur cu Uniunea Europeană
1: Andrei Țăranu, vă mulțumim că ați fost în direct cu noi la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!
2: Pe mâine!